0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'amantabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du Bismillah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi belajar bersama kita, ngaji filsafat kita semoga masih semangat semoga masih kuat untuk istiqomah belajar meskipun malam hari ini kita masih dalam suasana keprihatinan bahkan mungkin agak lebih dalam dari kemarin-kemarin karena kabarnya situasi pandemi ini eskalasinya semakin meningkat semoga saja teman-teman malam hari ini yang mengikuti ngaji dikaruniai kesehatan oleh Allah kalau ada yang mendapatkan ujian dalam bentuk sakit atau kesulitan apapun semoga diberikan kemudahan dan kesabaran oleh Allah yang sedang sehat sedang lancar hidupnya yang tidak ada kesulitan apa-apa meskipun harus menjalani hidup banyak di rumah semoga syukurnya juga tambah banyak yang punya kesulitan apapun termasuk mungkin dikaruniai sakit semoga juga sabarnya tidak berhenti karena apapun yang menimpa kita, peristiwa apapun yang sedang kita rasakan Rumusnya, semoga kita tetap ingat bahwa semuanya idealnya bisa membuat kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah jadi baik itu kemudahan maupun kesulitan kita sikapi dengan cara yang tepat sehingga membuat kita tambah dekat dengan Allah yang mendapat kemudahan Syukurnya lebih besar sehingga tambah dekat dengan Allah Yang mendapat kesulitan sabarnya lebih besar sehingga tambah dekat juga dengan Allah Baik, eh, malam hari ini kita ada di sesi terakhir tentang akhlak kepada alam Malam hari ini kita mencoba menggali Kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan budaya kita sendiri. Kalau kemarin-kemarin kan kita kemana-mana. Ada dari tradisi barat, dari tradisi Islam, saya itu Senasr, dari tradisi Sufisme, dari tradisi ekoliterasi gaya Fritschof Kapra, dan lain-lain. Bulan ini kita dapat banyak sekali wawasan tentang bagaimana bersikap yang tepat terhadap lingkungan sekeliling kita. Nah, malam hari ini kita puncai dengan menggali kearifan kita sendiri, kearifan budaya kita sendiri, wabil khusus budaya Jawa. Ini Nyun Sewu mohon maaf kalau ada yang sering tanya Pak Faiz itu yang diangkat kok Jawa terus. Ya memang karena basis saya, ya saya aslinya orang Jawa. Jadi mengkaji budaya Jawa itu seperti menggali diri sendiri. Jadi, di antara jalan untuk memahami diri itu kan memahami budaya dan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Ketika Allah menetapkan kita lahir di mana, di tempat yang mana itu kan selalu ada rahasia-rahasia di situ. Maka di antara upaya kita untuk mengenali diri itu ya kita kenali mengapa sih aku kok harus lahir di Jawa, ada rahasia apa. Nah itulah antara lain yang membuat mungkin saya lebih banyak wawasannya Lebih mudah memahami cara berpikir gaya Jawa Insya Allah teman-teman yang lain ini kan mungkin yang mendengarkan Tidak hanya dari Jawa mungkin dari luar Jawa dari daerah-daerah jauh Semoga juga punya kesadaran yang sama bahwa di antara jalan kita untuk memahami diri kita sendiri kita pahami budaya di mana tempat kita tinggal karena budaya itulah yang dulu membentuk kita yang dihidupkan oleh nenek-nenek moyang kita dulu semoga mungkin nanti ada sesi-sesi yang lain kita angkat juga budaya dari nusantara yang lain tapi untuk malam hari ini kita masih ada di tradisi dan budaya Jawa yang juga punya filosofi-filosofi punya nilai-nilai yang sangat berkait dengan akhlak yang tepat dan terpuji di hadapan alam semesta malam hari ini kita akan mengangkat salah satu filosofi hidup masyarakat Jawa yang mungkin teman-teman sangat sering mendengarnya yaitu memayu hayuning bawono ini kalau diartikan oleh terlek -like itu memayu hayuning bawono itu ya maksudnya mempercantik cantiknya alam semesta memperindah indahnya alam semesta baik kita mulai monggo teman-teman siap disiapkan or rampenya apa saja yang diperlukan kalau yang butuh minum cemilan silahkan yang mau sambil selonjoran sambil tiduran butuh bantal kasur ya mulai ditata kita rilekskan diri ndak harus terlalu tegang dinikmati saja nanti apapun yang nyampe lahir dalam pemahaman kita itulah rezeki dari Allah Pemahaman, ilmu, wawasan-wawasan baru yang muncul di kepala kita itu hakikatnya anugerah dan rezeki dari Allah. Maka Bismillah, mari kita mulai ngaji malam hari ini tentang memayu Hayuning Bawono. Bagaimana kearifan Jawa menyikapi alam. Siapa tahu nanti. Dari filosofi-filosofi ini kita menemukan kunci-kunci. Kita menemukan beberapa jawaban dari problem-problem peradaban yang selama ini kita hadapi. Karena kita itu seringkali mencari jawaban itu keluar. Mengejar keluar diri kemana-mana. Kita lupa jangan-jangan kuncinya justru ada dalam diri kita sendiri. banyak masalah yang membingungkan kita kemudian kita cari jawabannya kemana-mana ternyata kuncinya ada dalam diri kita sendiri ini tentang yang seperti ini sudah sering kita paparkan di ngaji kita baik kita mulai bismillah mengapa malam hari ini saya mengangkat khazanah jawa karena ada beberapa hal dalam cara pandang masyarakat Jawa terhadap alam yang menurut saya menarik tidak kalah apa menariknya dengan kemarin gagasan-gagasannya Friedrich Capra atau gagasan-gagasan Aldo Leopold atau sangat dekat juga dengan gagasan-gagasannya Syed Hussein Nasr baik, bismillah kita awali ya saya akan awali dengan worldview-nya masyarakat Jawa ini worldview itu berarti pandangan dunia bagaimana cara orang Jawa melihat dunia ini, bahkan bagaimana cara dia hidup dengan pandangan dunia itu ini namanya worldview dalam catatan saya ini saya mengambil beberapa referensi, baik kajian-kajian tokoh-tokoh dari Indonesia sendiri maupun dari luar yang meneliti budaya Jawa dalam catatan saya setidaknya ada tujuh gaya hidup orang Jawa yang ini bisa dikatakan worldview-nya worldview itu cara orang Jawa melihat dunia ciri yang pertama orang Jawa itu orientasinya pasti ketuhanan jadi ketuhanan itu berarti dalam sejarahnya masyarakat Jawa itu hakikatnya selalu punya Tuhan ya, kalau bahasa agama selalu beriman, selalu punya kepercayaan kepada apa yang dianggap diposisikan sebagai Tuhan bahkan sepertinya Sejak sebelum masuknya agama-agama yang kita kenal hari ini Masyarakat Jawa itu sudah punya keyakinan Adanya sesuatu yang maha besar, maha luar biasa yang hari ini kita sebut Tuhan Jadi worldview masyarakat Jawa yang pertama itu worldview ketuhanan Makanya kita punya Pancasila yang sila pertama itu ketuhanan. Yang dalam sejarahnya selalu kita diceritai bahwa Pancasila itu digali dari budaya bangsa kita sendiri. Ya tidak salah. Karena memang misalnya masyarakat Jawa ini basis hidupnya sejak awal ya ketuhanan ini. Jadi kalau mengikuti. basis worldview kita ya orang Jawa itu ya rasanya tidak pantas, tidak sesuai kalau dia misalnya punya gaya ateis atau punya gaya agnostik anti Tuhan, itu rasanya tidak nyambung dengan identitas jenuinnya yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang bangsa Jawa yang selalu saja percaya pada Tuhan dan berketuhanan ini ciri yang pertama ini boleh dibaca dalam sejarah-sejarah atau kalau teman-teman mau ya di babat-babat itu selalu narasinya manusia yang utama itu manusia yang beriman, percaya, dan menomersatukan Tuhan dalam hidupnya word view yang kedua ini saya pakai istilah takdir Biasanya di serat-serat, di babat-babat itu pakai istilah rilo dan rimo. Jadi orang Jawa itu menyikapi apapun yang terjadi, fenomena apapun yang oleh Allah ditakdirkan muncul untuk diterima dan direlakan. Jadi ini pandangan. Ya, kalau dalam bahasa agama jadinya pandangan tentang takdir, tentang kenyataan hidup. Banyak, kalau teman-teman menggali serat, menggali babat-babat, menggali naskah-naskah kuno itu banyak sekali anjuran untuk rilo dan nerimo. Jadi rela dan menerima apapun keputusan Tuhan terhadap hidup ini. Ini mungkin perlu dilanjutkan, rela dan rima ini bukan berarti pasrah diam saja. Rela dan rima ini mungkin lebih pasnya diartikan sebagai pengakuan terhadap kenyataan yang memang sudah terjadi. Banyak orang yang menyangkal, denial, Jadi. Denial itu misalnya sudah jelas dia sakit, tidak mau ngaku dia sakit. Akhirnya karena tidak ngaku sakit, tidak mau berobat. ya akhirnya sakitnya tambah parah. Ini namanya denial, orang yang menyangkal kenyataan. Sudah jelas salah, tidak mau ngaku salah. Nah, itu biasanya terus ya tidak mungkin ada perbaikan, Wong dia tidak mau ngaku salah. jadi kalau lemah ya ngaku saja lemah, tapi kan bukan berarti terus pasrah saja, ketika sudah menerima kenyataan diri wah saya ini lemah, berusaha untuk jadi kuat wah saya kok salah ya diakui bahwa saya ini memang salah, tapi kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, jadi menerima situasi rela dengan situasi, bukan berarti pasrah, tidak mau berjuang lagi, ini Dua hal yang berbeda. Jadi aspek worldview yang kedua ini adalah idealisme orang Jawa untuk selalu nerimo dan rilo. Kita terima dulu, kita akui dulu kenyataan hidup kita. Baru setelah itu kita idealkan, kita rumuskan targetnya mau kemana. Nah itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masyarakat Jawa itu punya wawasan bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang fisik material Tapi juga berisi hal-hal yang imaterial dan supranatural Ini pandangan dunia khas timur sebenarnya Biasanya dibedakan dengan pandangan dunia gaya barat. Kalau orang barat itu sering disebut barat modern khususnya, cara berpikirnya positifistik. Hanya percaya alam yang bisa dilihat, bisa diakses oleh panca indera. Yang tidak bisa diakses, dianggap tidak ada gunanya, dianggap omong kosong saja. Nah, dunia timur termasuk Jawa Sebenarnya juga termasuk dalam agama kita, Islam itu menerima tidak hanya alam fisik tapi juga alam metafisik. Kalau dalam bahasa Arab ya sering alam metafisik ini disebut alam waib. Jadi di dunia timur yang diterima itu alamul waib wa syahadah, alam metafisik dan fisik tidak hanya alam syahadah saja. Yang orang Jawa juga begitu jadi percaya bahwa alam semesta ini tidak hanya berisi hal-hal yang bisa dijangkau bisa diakses oleh panca indera saja banyak makhluk, banyak ciptaan yang jenisnya immateri atau supranatural. Berarti ini harus dipahami dengan kacamata khusus, dengan teori, dengan konsep yang khusus pula. Kalau hanya menggunakan metode ilmiah yang positifistik tadi, pasti tidak akan ketemu alam immateri dan supranatural ini. Kalau katanya... metode ilmiah, alam imateri, alam supranatural ini sering disebut sebagai meaningless meaningless itu ya artinya tidak ada gunanya nah, yang keempat masyarakat Jawa itu kecenderungannya tidak hanya suka pada yang formalistik Atau ritual-ritual aktivitas-aktivitas fisik saja. Tapi menyukai juga hal-hal yang sifatnya dalam. Aspek rasa, aspek hakikat yang sejenis-jenis ini. Jadi orang Jawa itu kalau membaca sesuatu tidak berhenti hanya pada fenomenanya. Tapi ingin menggali ke dalam ada rahasia hakikat apa. Itu. Makanya nanti di ciri yang terakhir itu orang Jawa suka menggunakan simbol-simbol. Simbol itu kan kelihatannya apa tapi maknanya apa. Sehingga membaca budaya Jawa tidak bisa kita hanya melihat aspek tampilannya saja. Kita harus masuk ke dalam melihat makna dan hakikatnya. Karena seringkali yang tampilan itu sifatnya simbolik Simbolik itu kan berarti hanya simbol yang itu ada maknanya Banyak orang salah paham melihat budaya Jawa hanya melihat aspek apa visualnya saja, kelihatannya saja Padahal orang Jawa itu ada istilah ngone pasemon Tempatnya pasemon itu semacam metafor, semacam isyarat Yang itu harus dipahami lebih dalam Tidak dibicarakan langsung karena tidak bisa diungkapkan sambil lalu Maka diekspresikan simbolnya saja Nanti yang tertarik silahkan menggali lebih dalam, lebih serius Nah itu worldview-nya orang Jawa Yang kelima, orang Jawa itu Sangat mencintai, sangat menyukai Tata kerama, kesusilaan. Jadi terhadap apapun dan siapapun harus dihormati dan ada pola-pola cara-cara penghormatannya. Kalau bahasa agama, yo, adab. Jadi terhadap segala sesuatu itu ada adabnya. Yo, adab ini selalu dilatar belakangi oleh akhlak. makanya tema kita bulan ini gitu kan saya menyebutnya akhlak akhlak terhadap alam. Jadi perilaku kita di hadapan alam. Nah, ini orang Jawa biasanya manifestasinya ya perilaku-perilaku yang menggambarkan kesusilaan, totokromo, subosito dan yang sejenis itu. Jadi Orang Jawa merumuskan secara detail bagaimana cara menghargai yang lain sesuai level-levelnya. Baik lewat gestur, lewat kata-kata, maupun lewat uh, apa, kode etik-kode etik resmi dalam acara-acara kegiatan-kegiatan resmi. Nah, itu di antara jirinya. Yang teman-teman hafal terkenal sekali kan dalam aspek bicara orang Jawa itu. Ada bicara gaya ngoko, ada bicara gaya kromo, ada bicara gaya kromo inggil. Ini kan berbeda objek yang dihadapi, berbeda cara penghargaannya. Ini, jadi worldview gaya Jawa yang kelima itu aspek kesusilaannya. Kemudian yang keenam orang Jawa itu suka kebersamaan, gotong royong, guyup rukun. Yang penting ngumpul bareng-bareng rukun, seneng susah bersama. Makanya teman-teman mungkin sering dengar ada peribahasa mangan orang mangan ngumpul gitu. Jadi itu maksudnya. kita sedang sedih atau sedang susah, sedang gembira atau sedang berduka, ayo bareng-bareng. Nah, itu gayanya orang Jawa menyukai gotong-royong, kebersamaan bareng-bareng. Dan yang ketujuh, word view-nya orang Jawa itu suka dengan simbolisme-simbolisme. Seperti saya bilang tadi, orang Jawa itu Ngone Pasmon Kadang-kadang ingin mengungkapkan Sesuatu pakai isarat-isarat Ingin menyatakan sesuatu Menggunakan simbol-simbol Ini banyak dulu dirakukan oleh Nenek moyang kita Termasuk para wali ketika apa, Mengajarkan Islam pada masyarakat Itu kan juga pakai simbol-simbol Karena mereka tahu orang Jawa itu Tempatnya simbol-simbol Jadi tidak bisa Ekspresi-ekspresi budaya Jawa itu hanya dibaca di level tampilannya saja. Kalau di level tampilannya saja, mungkin kita bisa salah paham nanti, bisa nuduh macam-macam. Mungkin budaya Jawa ndak manusiawi atau ndak agamis, lah atau ndak apalah. Itu mungkin karena kita membacanya hanya di level simbolismenya, tidak masuk sampai ke dalam. Nah, dengan tujuh worldview inilah nanti orang Jawa menyikapi alam dan dunia sekelilingnya. Sampai di sini mungkin sudah bisa dibayangkan gaya seperti apa yang akan dihidupkan oleh masyarakat Jawa berhadapan dengan alam semesta. Kalau teman-teman kembali ke minggu lalu ketika kita belajar Sayyid Yusen Nasr Inilah sebenarnya yang oleh saya Dosen Asar disebut kearifan perenial. Ini yang disebut tradition. Jadi kearifan-kearifan lama yang oleh orang modern sering disisihkan, dilupakan. Dianggap mungkin tidak ilmiah, dianggap mungkin tidak masuk akal dan lain sebagainya. Padahal di balik worldview ini tersimpan solusi-solusi dari banyak problem peradaban kita hari ini baik kita lanjutkan nah dari situlah nanti muncul antara lain konsep memayu hayuning bawono seperti saya bilang tadi di awal ya Mamayu hayuning bawono itu Mamayu Artinya mempercantik. Hayuning hayu itu yo, hayu artinya cantik memayu dan hayu itu dari akar kata yang sama. Mempercantik cantiknya bawono, bawono itu artinya alam. Jadi alam semesta ini sudah teratur rapi indah. Sudah ada pola-polanya sendiri. Dan dia sudah sangat indah. hayuning bawono berarti keindahan alam tadi. Pertahankanlah. Ya kalau bisa tingkatkanlah. Kehadiran kita sebagai manusia semoga bisa menambah indahnya alam. Jadi. keberadaan kita di alam semesta ini kehadiran kita di tengah-tengahnya semoga nambah cantiknya alam jangan sampai sebaliknya alam yang sudah indah, sudah rapi, sudah tertata itu, begitu kita hadir di dalamnya malah jadi kacau ini sudah diwanti-wanti dulu oleh Para malaikat ketika Allah menurunkan Adam ke bumi, kan malaikat khawatir. Atajalufiha, Ya Allah, apa engkau akan menjadikan Adam ini, anak Adam dan anak cucunya sebagai khalifah yang nantinya hanya akan merusak dan mengalirkan darah. Semoga tidak ke sana. Ini. komplainnya malaikat ini kita posisikan saja sebagai peringatan bagi kita semoga kita tidak hanya jadi variabel yang merusak yo minimal kita mempertahankan kecantikan dunia syukur-syukur bisa menambah kecantikannya Nah nanti memayu ini sifatnya ada unsur pasifnya ada unsur aktifnya. Yang unsur pasifnya itu berarti yang pertama Jangan mengubah tatanan pakem Atau kalau dalam agama ya sunnatullahnya Jadi Porsi dan proporsi alam dan mekanismenya Itu sudah pas, sudah cocok Diciptakan Allah justru untuk kesejahteraan kita manusia Tolong kalau bisa dipertahankan jangan diubah yang kedua jangan mengganggu keselarasannya ini lanjutannya tadi ya tidak mengubah dan tidak mengganggu keselarasannya biar tetap harmonis yang ketiga kalau ini sifatnya aktif jangan membuat konflik baru ini kehadiran kita jangan jadi variabel masalah karena seringkali manusia itu di tengah alam posisinya hanya troublemaker Selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Karena memang yang mungkin nyeleweng dari keharusan perilaku itu manusia. Kalau makhluk selain manusia kan pakem. Jadi apa yang ditetapkan itu yang dijalankan. Binatang, tumbuhan, apapun yang bukan manusia itu menjalani sunatullahnya, jalan hidupnya masing-masing secara paket, pakem, ndak mungkin Ditawar gak mungkin berubah Yang bisa nawar mengubah-ubah itu manusia Makanya kalau dalam Al-Quran itu Waktu gunung-gunung Waktu lautan ditawari untuk Bapak Menjadi khalifah Sebagai manusia Mengemban amanat dari Allah di muka bumi Gak ada yang mau Semuanya kalau bahasanya Al-Quran Semuanya enggan Mengapa? Karena berat Lebih enak kalau nggak diberi amanat Itu kalau bahasa mengikuti ayat tadi Jadi kalau nggak diberi amanat itu kan berarti Ya sudah jalan saja apa adanya Tinggal menjalani sesuai paketnya Sesuai pakemnya Karena tidak mungkin punya inisiatif untuk berubah atau berbeda Tapi yang mau menerima amanat menjadi khalifah ini manusia Nah, manusia kemudian punya banyak potensi dalam dirinya Banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Tapi juga dia harus pinter pintar menggunakannya Kalau tidak akan belunter merusak alam Dan juga pada akhirnya pasti merusak dirinya sendiri Itulah mungkin maksud dari memayu Hayuning Bawono Secara etimologis Bahwa kita ini Kehadiran kita di muka bumi semoga tidak hanya jadi troublemaker. Syukur-syukur manusia itu bisa jadi problem solver di muka bumi. Problem solver itu dia yang hadir mengatasi masalah-masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang filosofi. memayuhayuning bawono ini perlu kita perdalam lagi bagaimana cara masyarakat Jawa memahami alam kalau tadi kita sudah paham secara etimologinya sekarang kita masuk ke kosmologi kosmologi itu pandangan tentang alam khas masyarakat Jawa yang pertama orang Jawa itu membaca alam itu punya dua kategori. Yang pertama ada jagat gumelar. Yang kedua ada jagat gumulung. Jagat gumelar itu makrokosmos. Kalau jagat gumulung itu mikrokosmos. Jagat gumelar itu jagad itu alam, gumelar itu yang tergelar di sekeliling kita. Jadi, ya kalau dalam filsafat alam, disebutnya makrokosmos, alam semesta ini, sebesar apapun, seluas apapun, ciptaannya atau di luar manusia, yang mungkin tidak terukur, teman-teman mungkin pernah lihat videonya, betapa kecilnya kita ini yang ada di muka bumi, dibandingkan dengan planet, yang lain dibandingkan dengan pusatnya tata surya kita, matahari belum dilihat dari aspek galaksi, bimah saktinya belum dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lain, oh kita ini sangat kewecil itu makrokosmos jagat gumelar nah, selain jagat gumelar ada jagat gumulung jagat gumulung itu mikrokosmos apa jagad kumulung itu ya jakat kumulung itu diri kita sendiri dalam diri kita ada seluruh unsur alam semesta dalam diri kita ada kualitas kualitas yang setara dengan makrokosmos ya kalau secara kuantitas pasti tidak tapi kualifikasi diri kita itu setara dengan makrokosmos jadi Jagat Gumelar dan Jagat Gumulung Kita ini cerminan dari alam semesta Sekaligus bagian dari alam semesta Jadi makrokosmos itu ada dalam diri kita Sekaligus kita ada di dalam makrokosmos Nah ini cara memahami dialektika antara mikrokosmos dan makrokosmos jadi orang Jawa melihat hidup ini ada dua kategori yaitu kategori jagat gumelar dan jagat gumulung nah dari situ kemudian muncul pandangan selanjutnya tentang skalanya nanti kalau ini yang tentang bupononya Nah, bagi orang Jawa, skala besarannya alam semesta itu ada ranking-rankingnya. Jadi, secara skala alam semesta itu ada tiga level. Alam semesta dalam arti buwono. Yang pertama ada buwono alit. Buwono Alit itu berarti semesta yang kecil. Ada Buwono Agung. Buwono Agung itu semesta yang besar. Kemudian ada pula Buwono Langgeng. Buwono Langgeng ini semesta yang abadi. Buwono Alit itu berarti diri kita pribadi, ya termasuk keluarga dekat. itu Buwono alit dunia kecil nah, kalau Buwono Agung ini dunia besar dunia besar itu ya masyarakat, bangsa, negara dunia internasional ini namanya Buwono Agung dunia secara besar, secara makro makanya namanya makrokosmos tadi tapi jangan lupa, tadi kan Masyarakat Jawa itu wawasannya juga memasukkan alamulwaib. Nah, ada pandangan tentang buwono langgeng. Langgeng itu abadi. Alam yang abadi. Ini ranahnya pasti ranah metafisik. Tapi ini yang dimaksud adalah buwono langgeng itu alam akhirat. Alam ilahiah, Hidup sesudah mati. makanya kalau ada orang meninggal itu ada istilah kembali balik nang zaman kelanggengan kembali pada keabadian nah ini ada tiga alam yang diyakini oleh masyarakat Jawa dari sisi skalanya skala itu berarti ukurannya ada Buwono Alit Ada buwono agung, buwono alit, buwono agung itu berarti skala dari sisi ruang. Ada buwono langgeng, buwono langgeng itu dunia yang abadi, yang dimaksud alam akhirat. Ini skala dari sisi waktu. Waktu kelanggengan berarti waktu keabadian. Jadi alam semesta itu ada jagat gumelar, jagat gumulung, ada buwono alit, buwono agung, dan buwono Langgeng. Nah, baik itu kosmologinya. Ini kalau diperdalam sebenarnya menarik bagaimana kita menjelajahi alam. Sebagaimana dulu. Uh, kemarin, minggu lalu di tasawufnya, saya itu, Nasr itu juga ada alam macam-macam, alam malakut, alam alam Jabarut, alam lahut alam nasut dan lain sebagainya. Jadi dunia Timur punya wawasan yang lebih beragam, variatif tentang alam. Agak berbeda dengan Barat modern seperti yang dikritik oleh saya Tuhan Nasr kemarin yang diterima hanya alam fisik saja. Baik, sekarang kita masuk ke ekologinya. Pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam. Ini di catatan saya ada beberapa pandangan. ini yang nanti menjadi dasar perilaku ekologisnya masyarakat Jawa. Yang pertama, seperti saya bilang tadi, masyarakat Jawa itu memposisikan manusia dengan alam semesta sekelilingnya sebagai mikrokosmos dan makrokosmos. mikrokosmos itu diri kecil dunia kecil makrokosmos itu dunia besar di sekeliling kita tadi saya bilang dalam mikrokosmos ada makrokosmos dalam diri kecil atau manusia ada alam semesta karena unsur-unsur alam ada dalam diri kita nah sebaliknya Manusia juga bagian dari makrokosmos. Manusia bagian dari makrokosmos itu berarti kita harus sadar posisi kita sebagai bagian dari alam semesta. Ini lagi-lagi untuk mudahnya kita bandingkan dengan barat modern yang lebih suka memposisikan manusia itu di atas alam. Yang punya power lebih Menjadi penguasa yang punya hak untuk melakukan apapun kepada alam. Nah itu berarti melupakan aspek bahwa kita ini yo bagian dari mikrokosmos. Nah dari situ nanti muncul pula pandangan kalau direnungi secara mendalam, mikrokosmos itu membutuhkan makrokosmos. dan sebaliknya berarti kalau sebaliknya makrokosmos juga memerlukan mikrokosmos. Ini ini sebenarnya memikirnya tidak harus rumit. Mikrokosmos membutuhkan makrokosmos itu, manusia membutuhkan alam semesta. Ya, karena manusia dalam hidupnya itu butuh hal-hal Sebagai penopang hidupnya yang berasal dari alam semesta. Makanan kita, minuman kita, dan banyak hal lain kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan, itu diperoleh dari lingkungan sekeliling kita. Silahkan teman-teman mencari merenung sendiri Kebutuhan hidup kita ini apa sih? Nanti pada akhirnya ketemu ternyata semuanya disediakan oleh alam di sekeliling kita. Jadi rasanya kok tidak pantas. Kita itu zolim, kita itu merusak pada alam sekeliling yang ini sudah berbaik hati memberikan segala yang kita butuhkan. Jadi mikrokosmos membutuhkan makrokosmos. Makrokosmos juga sampai level tertentu memerlukan mikrokosmos. Yo, bagaimanapun kalau dalam kehidupan di dunia apalagi dalam Islam kita kan punya pandangan manusia itu khalifatullah khalifah itu berarti yang punya amanat untuk menata menertibkan siapa tahu ada penyimpangan-penyimpangan pengrusakan dan kerusakan alam tak sengaja atau tidak sengaja terjadi itu butuh turun tangannya manusia Jadi alam sekeliling kita itu butuh dipimpin oleh manusia. Ini pandangan makrokosmos membutuhkan mikrokosmos. Memerlukan dalam banyak aspek intervensi manusia. Sebagai yang punya kesadaran, yang punya akal budi. Jadi pada akhirnya ya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, yo, manusia tidak boleh zolim. Harus saling menghormati, saling mendukung. Apalagi dua-duanya punya kesamaan. Kesamaannya apa? Makrokosmos dan mikrokosmos semuanya bersumber menuju di dalam dan diliputi oleh Tuhan. Kita dan alam ini sumbernya dari Tuhan Nanti semuanya kembali kepada Tuhan Sekarang semuanya berada dalam naungan Tuhan Dan diliputi oleh ketuhanan Jadi inilah pandangannya masyarakat Jawa terhadap alam Jadi alam itu Sebagai makrokosmos sangat kita butuhkan, sebagaimana alam juga membutuhkan kehadiran kita. Kita dan alam ini sama-sama saling membutuhkan. Inilah nanti yang jadi dasar penghormatan, penghargaan kepada alam semesta. Ini pandangan masyarakat Jawa yang pertama terhadap alam. Yang kedua, kalau itu mungkin sudah maklum ya, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, ini coba kita lihat. Kalau ini agak religius, ini persis seperti yang ditawarkan oleh saya tuan Nasr dalam ekosofi minggu lalu. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa, yaitu apa? Alam diposisikan sebagai sesuatu yang sak. Sakral. Sakral itu secret kalau bahasa Inggrisnya biasanya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang suci Suci itu mudahnya adalah kita jangan sembarangan terhadap apa yang disakralkan Ada kode etiknya tersendiri tentang sesuatu yang kita sakralkan. ndak boleh kita seenak kita sendiri. ndak boleh kita suka-suka kita sendiri di hadapan yang kita anggap sebagai sakral. Ya mudahnya kalau teman-teman misalnya mau ke masjid itu. Biasanya ada tulisan suci itu, batas suci. Begitu ada tulisan batas suci itu kan kita ndak boleh sembarangan lagi. Sandalnya harus dilepas, ya kan? Ndak boleh kelakuannya ndak terkontrol di masjid loh, nggak boleh macam-macam loh kan begitu itu Berarti apa? Masjid adalah ruang yang kita sakralkan. Tidak boleh dimacem-macemi. Nah, orang Jawa juga begitu. memposisikan alam sebagai yang sakral bahkan jawa kuno jawa lama termasuk nanti dengan jawa-jawa sebelum hadirnya islam itu kan bahkan semua benda alam yang di langit maupun yang di bumi itu kan dipandang secara personifikasi jadi teman-teman mungkin masih ingat ada istilah Dewa Matahari ada istilah Dewa Bumi ada istilah Dewa Rembulan Sang Hyang Suryo Sang Hyang Bayu Sang Hyang Condro setiap fenomena alam gejala alam itu dalam tanah betik dipersonifikasikan sebagai dewa jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral tidak boleh sembarangan misalnya juga Kita kenal kalau hari ini misalnya untuk urusan laut, kita sebut ada penguasanya, Ibu Ratu Kidul. Atau untuk urusan padi dan bumi, kita kenal Ibu Dewi Sri. Nah, ini memposisikan alam sebagai yang sakral. Ini yang oleh saya Dusen Aser minggu lalu, manusia hari ini itu perlu melakukan resakralization. Resakralization of nature karena Barat modern cenderung melakukan desakralization of nature. Yo mungkin ada yang keberatan itu kan versi agama lama pak dengan dewa-dewa dan macam-macam kita kan tidak percaya yang seperti itu. Yo boleh kan tidak harus percaya sang Hyang Suryo, sang Hyang Condro, tapi penghargaan penghormatan kepada alam semesta kan. Bukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Jadi penghargaan pensakralan itu berarti jangan macam-macam, jangan sembrono, jangan mengzolimi, mengacak-acak, merusak. Hati-hati dijaga perilakunya Sebagaimana Kalau tadi saya ilustrasikan Waktu kita masuk masjid itu kan dijaga perilakunya Disitu ada batas suci Sandalnya dilepas Ngomongnya diatur dan lain sebagainya Kalau teman-teman pernah apa ya para pecinta alam misalnya kalau sedang mau naik gunung menjelajah kemana itu kan biasanya dipesen-peseni oleh orang-orang tua jangan begini jangan begitu dijaga perilakunya nah, ini worldview-nya masyarakat jawa terhadap alam jadi memposisikan alam sebagai sesuatu yang sakral tidak boleh sembarangan Baik. ini yang pertama, ini mungkin bisa dibahas lagi nanti kapan-kapan bagaimana alam ini harus kita posisikan sebagai yang sakral ini kemarin baru dicita-citakan oleh saya Dusen Aser hakikatnya di Jawa dalam budaya nenek moyang kita ini sudah hidup lama meskipun hari-hari ini saya ndak tahu mungkin Teman-teman muda yang tertarik khazanah-khazanah Jawa, khazanah-khazanah lama, itu sudah berkurang drastis. Saya khawatirnya lama-lama budaya-budaya mulia, kearifan-kearifan lokal, yang itu sebenarnya sangat mungkin jadi solusi problem-problem peradaban kita, pada akhirnya juga punah. Karena banyak sekali budaya-budaya yang punah. Karena... manusia mengalami perubahan cara berpikir dengan cara melupakan sama sekali yang lama sehingga akhirnya mungkin nanti ada satu titik kita harus balik lagi setelah sangat jauh meninggalkan lama-lama digali lagi karena merasa ini penting semoga yang seperti itu tidak terjadi jadi bareng-bareng mari kita hidupkan mari kita apa kenali lagi kearifan-kearifan dari nenek moyang kita. Baik, itu yang pertama. Alam sebagai yang sakral. Nah, yang kedua. Ini mungkin cara-cara orang Jawa menghormati alam. Ada pandangan di kalangan masyarakat Jawa alam itu lingkungan sekeliling kita, semesta sekeliling kita itu hakikatnya ya kita keluarga. Jadi seperti kemarin ya Aldo Leopold dan kawan-kawan yang mendefinisikan ekosistem itu yang menjadikan kita menganggap keluarga tidak hanya manusianya, tapi juga alam semesta sekeliling kita lingkungan sekeliling kita itu adalah keluarga kita nah ini di kalangan masyarakat Jawa itu praktek-praktek seperti ini itu sudah jalan lama mungkin teman-teman pernah dengar istilah bopo angkoso ibu pertiwi jadi langit adalah bapak dan bumi adalah ibu oh itu persis seperti ideal untuk menjadikan lingkungan kita ini sebagai keluarga, kemarin di para filosof barat diimpi-impikan agar orang itu menganggap lingkungan ini seperti keluarga sendiri, sejak dulu masyarakat Jawa sudah menganggap pertiwi atau bumi ini sebagai ibu langit ini sebagai angkasa berarti jangan dicemari jangan dirusak, jangan dicacah dirajah, diperkosa karena dia ibu kita sendiri, bapak kita sendiri mungkin juga teman-teman pernah dengar istilah kakang kawah adi hari ari itu kan sehubungan dengan kelahiran kita ikut juga lahir kakang kawah adi hari ari itu meskipun masa yang seperti itu kakak, yang seperti itu adik tapi ada filosofinya, kapan-kapan kita bahas itu ya Karena kita waktunya agak terbatas untuk membahas filosofi-filosofi ini Tapi setidaknya bayangan yang seperti itu disebut bapak, disebut ibu, disebut kakak, disebut adik Itu berarti di Jawa sudah muncul tradisi menganggap keluarga bagi lingkungan yang ada di sekelilingnya Belum lagi teman-teman kalau membaca sejarah itu kan Bagaimana orang-orang dulu itu binatang, tumbuhan dan macam-macam itu dipakai jadi nama. Teman-teman mesti, mesti pernah dengar namanya gajah mada, kebu ijuk, kebu kenongo, kebu kanigoro, Maiso. Siapa yang sering baca Maiso Jenner karyanya? Esah mintarja, nogo sosro sabu intermaeso itu kan kerbau, kidang walengko banyak kapuk Gagak sumiring, kidang gelate, lembu soro, raja terkenal hayam Wuruk ini kan nama-nama binatang. Kita hari ini mungkin rasanya pun tidak malu pak, itu. Salah satu manifestasi bahwa alam, lingkungan, binatang, tumbuhan, di siling kita itu keluarga kita sendiri. Maka menggunakan nama ini justru nanti ini simbol-simbol kekuatan, kualifikasi, kejayaan, impian tertentu. Karena dibalik nama itu kan selalu ada cita-cita. Ketika tata nama semacam ini yang diambil berarti paling tidak mereka memahami Alam sekelilingnya binatang-binatang itu di level, kalau bahasa kita di filsafat ini di level hikmah. Diambil rahasia-rahasia kebaikannya yang bisa dihidupkan, dipelajari oleh manusia. Mungkin dari misalnya gajah mada diambil aspek yang besar, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Mungkin dari hayam buruk, mungkin dari aspek kejantanannya, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kesadaran bahwa ada banyak yang bisa dipelajari. Ada banyak yang bisa diambil hikmah dari alam sekeliling kita. Nah, jadi itu sama konsepnya. Alam diposisikan sebagai keluarga. Bahkan tidak hanya binatang tumbuhan. benda-benda pun begitu dihargai oleh orang Jawa teman-teman mungkin pernah dengar istilah ki, kiai atau kiai ini yang untuk benda, mungkin untuk keris, mungkin untuk baju, mungkin untuk benda kesayangan, apa-apa lah, lah. itu kan kadang-kadang diberi nama kalau dirasa ada khasiat tertentu kadang disebut kiai ki Kiai nih, Kiai pleret nama tombak, nanti Kiai apa, nama tombak, keris, ada Kiai nogososro, Inten dan lain sebagainya. Ini kan untuk benda-benda, untuk barang-barang. Jadi ini menurut saya masyarakat Jawa memposisikan alam sebagai keluarganya, sebagai ekosistemnya, tidak hanya manusia. ini teorinya ditemukan kemarin-kemarin di barat tapi prakteknya sudah jalan ternyata di tengah masyarakat Jawa lama ya meskipun hari ini kelihatannya sudah mulai terkikis sudah jarang kan teman-teman ketemu tata nama yang seperti ini hari ini mungkin hari ini kita seperti orang barat kalau melihat binatang ya dilihat aspek binatangnya saja tidak melihat bahwa setiap makhluknya Allah itu ada keistimewaan keistimewaannya sendiri yang itu bisa jadi pelajaran bagi kita manusia nah jadi ini menurut saya penting alam adalah keluarga kita sudah dipraktekkan oleh masyarakat Jawa sejak dulu bagian dari memayu hayuning bawono memperindah keindahan alam semesta Nah, kemudian yang terakhir dari sisi pandangan masyarakat Jawa terhadap alam, ya pastinya ada kesadaran kekhalifahan Kesadaran kekhalifahan itu ya manusia tetap sadar bahwa dia mendapat banyak sekali anugerah, banyak sekali fasilitas dari Tuhan pada dirinya khususnya adalah aspek akal putih, sehingga tetap dia pun merasa ada tanggung jawab juga terhadap alam. Kita mengambil banyak dari alam, tapi juga jangan lupa tanggung jawab-tanggung jawab kita pada alam semesta. Kalau masyarakat Jawa, sehubungan dengan tanggung jawab ini, punya tiga istilah yang populer sekali. Yang pertama, momong. yang kedua momor, dan yang ketiga momot. Nah ini tiga istilah sehubungan dengan tanggung jawab terhadap alam. Kalau kita tarik ke sana, maka momong itu berarti menjaga. Ya kalau dengan manusia kadang-kadang diartikan mengasuh. yuk kita yang punya akal budi yang punya kesadaran yang bisa menjaga kelestariannya jangan sampai dia rusak jangan sampai dia punah sebagai manusia yang lebih berbudi dan berakal dibandingkan semua makhluk yang lain manusia punya kewajiban untuk momong menjaga dan mengasuh yang kedua Ada kewajiban momor. Momor itu mendekat, membaur, tidak menjauh. Jadi kita senantiasa bergumul, dekat dengan alam. Yo, kalau kita akan punya peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita menjauh terus dari alam, yo, kita ndak akan punya kedekatan. Kalau ndak punya kedekatan, sulit untuk membangun kepedulian. Maka dekatkanlah diri terus dengan alam kalau konteksnya alam sehingga muncul rasa sayang dan muncul kepedulian. Biar beribahasa tak kenal maka tak sayang itu ndak muncul. Jadi ini namanya momor peradaban kita hari ini. sering isinya banyak menjauhkan kita dari alam. Kita lebih banyak membangun dunia yang coraknya buatan artifisial. Mungkin hidup kita apalagi yang sudah kerja kayak saya ini lebih banyak ketemu tembok, ketemu gedung, ketemu layar dibandingkan ketemu air sungai, ketemu pepohonan, ketemu rerumputan. Apalagi hari ini, situasinya menyuruh kita banyak di rumah. Yuk, mungkin ini salah satu buah juga dari perilaku kita selama ini. Maka yang kedua, momor. Dalam istilahnya masyarakat Jawa, yuk dekat dengan alam. Anak cucu kita, yuk kita akrabkan kembali dengan alam. Kalau mereka dekat dan akrab, pastinya akan sayang. Kalau sudah sayang, lahirlah kepedulian. Dan yang ketiga momot, momot itu biasanya kita pahami sebagai memuat. Maksudnya menerima, menanggung. Jadi ikut momot itu apapun situasinya, apapun kondisinya, mau menerima, itu momot. Jadi tidak hanya kalau pas menguntungkan saja kita dekati, kita Sayang-sayang kalau tidak menguntungkan, ya kita buang, kita merasa apa gunanya, apa untungnya. Itu berarti tidak bisa momot. Momot itu dia bisa menanggung, menerima apapun situasinya. Itu momot. Inilah yang harus dilakukan manusia sebagai tanggung jawabnya terhadap alam. Versi masyarakat Jawa. Jadi... kalau tadi kita runut dari awal pandangan masyarakat Jawa terhadap alam itu yang pertama, masyarakat Jawa melihat ada hubungan saling membutuhkan dialektis antara manusia dan alam mikrokosmos dan makrokosmos yang kedua, masyarakat Jawa memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dalam arti Tidak harus kemudian dalam bentuk disembah-sembah, tapi dalam arti kita harus menghormati, menghargai tidak sembarangan, tidak sesuka-suka hati kita. Kemudian memposisikan alam sebagai keluarga, dan yang keempat, menjadikan alam sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai manusia. Dengan ngomong, momor dan momot oke, okay, baik kita ambil nafas sebentar semoga bisa ditangkap tadi wawasan-wawasan yang awal tadi tentang memayu hayuning bawono sekarang kita lanjutkan lagi kalau tadi mungkin sudah dasar-dasarnya sekarang kita masuk ke beberapa gagasan kita ambil dari para tokohnya. Ada tokoh-tokoh yang digelar dalam tradisi kepujanggaan Jawa. Kita teladani beberapa gagasan mereka tentang cara berelasi yang ideal dengan alam. Saya awali dari pandangan beliau Ronggowarsito. Ini saya ambil dari serat Parama beliau punya teori tentang karakter seorang pemimpin. Nah, kalau ini kita ambil dalam konteks kepemimpinan manusia di hadapan alam, kalau ini dalam bahasa agama kita sebut kita ini khalifahnya yang mewakili Tuhan di hadapan alam, maka sebagai pemimpin di alam semesta ini atas makhluk yang lain, Kalau versinya Ronggowarsito, paling tidak kita harus melakukan delapan hal. Yang pertama hanguripi, hang yang kedua hangrungkepi, yang ketiga hangruwat, yang keempat hanoto, yang kelima hamengkoni. Yang keenam, Hangayomi. Yang ketujuh, Hangurubi. Dan yang kedelapan, nah Manusia sebagai khalifahnya versi Rongkowarsito ini berarti harus punya delapan karakter ini. Berarti kita di hadapan alam harus melakukan delapan ini. Yang pertama apa? Hangurubi. ip itu menghidupkan atau menjaga kehidupannya dalam konteks alam berarti menjaga kelestariannya ini tugas kita sebagai khalifahnya di hadapan alam yang kedua hangrung kepi hangrung kepi itu rela berkorban jadi mau susah demi, Kelestarian alam tadi, karena kelestarian alam itu baliknya untuk kenyamanan, ketentraman hidup kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia, ya, tidak harus kemudian menghamburkan suka-suka kita, senang-senang kita sendiri. Kita harus rela berkorban. Ya, memang hari ini kita punya sih misalnya banyak sumber air. Uang saya mandi juga gratis, sanyu saya bayar sendiri. Misalnya air juga air dari rumahku sendiri, rumahnya aku beli sendiri. Jadi aku pakai air sakapoe, sak, -e, sak seneng-senengku kan tidak masalah. Nah, kalau iya memang itu hakmu, tapi kalau engkau menghambur-hamburkan begitu, nanti yang susah yo ya, anak cucumu sendiri. Kalau sumber dayanya jadi langka. Ini sama dengan kita tidak mau hangrung kepi, tidak mau berkorban, tidak mau susah sedikit, susah sebentar. Jadi terhadap alam pokoknya kita sakpol pole, ingin seneng-seneng terus. Nah, berarti tidak mau hangrung kepi. Yang ketiga hangruat, hangruat, ya, sama seperti meruat. menyelesaikan masalah mungkin ada problem-problem trouble-trouble dalam ekosistem kita ya kita manusia yang akal budinya lengkap yang bisa mencarikan jalan keluar kalau kita punya peliharaan binatang dia sakit itu kan yang bisa merekor reko kesembuhannya kira-kira dengan obat apa itu kan ya kita manusia Kalau ada aliran air yang buntu, mampet, sehingga membahayakan seluruh ekosistem, kan kita yang bisa mencari solusi bagaimana ada jalan keluar sehingga airnya lancar. Kalau kok udaranya begitu kotor karena ulah kita banyak polusi, gimana caranya udaranya bersih lagi. Itu namanya hangruat. Yang keempat, Hanoto. Hanoto itu ngatur, menegakkan ideal, mengembalikan sesuai sunatullahnya. Itu Hanoto. Ya manusia yang bisa mengawasi. Kemudian, Ha-Mengkoni. Ha-Mengkoni itu menjaga. hangayomi ha ngayomi itu ya mengayomi, memenuhi kebutuhan. Ada dalam banyak kasus nanti dalam banyak hal yo manusia yang punya inisiatif punya akal budi yang bisa mempersiapkan apa yang diperlukan di tengah ekosistem ini. Kemudian ngurupi ngurupi itu menyalakan, menggelorakan, mengembangkan. Jadi bagaimana semua yang ada di ekosistem ini berjalan sesuai apa adanya dan mungkin juga berkembang secara tertata, tidak ekosistem yang putus asa yang tidak ada harapan di masa depan itu berarti kita yang tidak mampu hangurupi dan yang terakhir ya yang malam hari ini kita bahas yaitu ha memayu itu memperindah keindahannya. Kalau memang kita mampu, bisa kita kelola tidak hanya seperti adanya, tapi kita buat semakin indah. Karena kehadiran kita memang dituntut untuk memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam. Hal ini antara lain. Jadi... Hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin dalam hal ini pemimpin di hadapan alam. Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurubi, dan hamemayu. Ini dari beliau Ronggowarsito. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kali ini kita belajar dari Sultan Agung Hanyokro Kusumo ini, Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus tentang beliau Dalam karya beliau yang sangat populer yaitu Serat Sastro Gending Jadi Kalau kita belajar tentang serat sastro gending sebagaimana pernah kita kaji dulu nanti kita akan ketemu bahwa segala yang ada di alam semesta ini ini secara relasional karena relasional itu maksudnya secara berhubungan jadi hidup kita di tengah alam ini kan ada tiga variabel Kita manusia mikrokosmos, alam semesta makrokosmos, dan yang ketiga Allah, Tuhan. Nah, tiga variabel ini, ini yang secara relasional hubungan antara tiga ini oleh Sultan Agung disebut sastro dan gending. Jadi sastro itu... adalah simbol dari ketuhanan, sementara gending itu simbol manusia dan alam semesta. Nah, tiga hal ini harus selaras sastro dan gending. Gending ini kan kalau kita mengartikan letterlek ini kan seperti lagu musik. jadi instrumen itu kan gending. Nah, gending ini simbol manusia dan alam. Yang dua hal ini punya orientasi kepada Tuhan. Perjalanannya kalau pakai bahasa agama arahnya harus pada Tuhan atau pada Allah. Jadi alam semesta Dan manusia arah perjalanannya menuju Allah. Ini tiga hal yang sifatnya dialektis. Ini nanti yang dibahas di sastro gending. Nah hubungan manusia dengan alam. Ini yang tadi saya sebut gending. Gending itu kan instrumen musik. Berarti apa? Kalau diibaratkan dengan gending berarti... Konotasinya dia harus seimbang, selaras dan harmonis. Sama seperti instrumen. Instrumen itu kan, yo, ada banyak alat musik yang ditabuh bareng-bareng, gitu kan, butuh selaras dan seimbang. Mungkin ada gitarnya, ada keyboardnya, ada tamborinnya, mungkin ada dangdut, ada ketipungnya, ada kendangnya dan ini kan ditabuh bareng jadi instrumental. Ya kalau gending, ya rawitan ya mungkin ada bonang, ada kenong, ada gong, ada kendang. Itu kan nanti dari situ muncul tetabuhan atau gending. Nah, sastra dan gending ini kan variabel-variabel dalam hidup. Kalau gending sudah harmonis Insya Allah perjalanan kita menuju Allah juga lurus Jadi selaras Gending yang selaras lah Yang bisa berorientasi ilahiah. Sastronya berarti benar Nah dalam teori sastro gending ini Berarti tugas kita sebagai manusia Adalah menjalin hubungan yang ideal dengan alam hubungan yang ideal dengan alam membuat kita mudah mengarahkan orientasi kepada Tuhan kalau hubungan dengan alam rusak alam semesta kehilangan ritme harmonisnya ya yang terjadi kekacauan-kekacauan kekacauan-kekacauan dalam hidup ini membuat kita semakin jauh dari orientasi ilahia ya bagaimana kita bisa berjalan mendekat kepada Tuhan kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau jadi kita tegak berdiri saja tidak bisa wong sekeliling kita kacau apalagi berjalan menuju Allah, menuju Tuhan maka itu nanti di sastro pendeng itu Sultan Agung ada satu bait yang menyatakan seperti ini. Pramila gending yen bubrah kukur sembahe maring Widhi. Batal wisesaning salat tanpa gawe ulah gending. Dene ulah gending tukiring swara linuhung amuci asmaning Dat Suworo saking osik wati, Osik mulyo wataring cipto suroso. Ini dalam bahasa Indonesianya, maka gending apabila rusak, rusak pula peribadatan kepada Tuhan, batal kekhidmatan sembahyang, tanpa guna melakukan gending. Adapun tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asmadat irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Ini sinom bait pertama. Jadi kalau gending ritme alam harmoni kita dengan alam semesta rusak. Ya hubungan kita dengan Tuhan pasti juga rusak. Kekhidmatan sembahyang juga terganggu, batal. Nah, ini sebenarnya teori yang disampaikan oleh Sultan Agung dalam Serat Sastro Gendi. Jadi ini mengajarkan kita menjaga ritme relasi kita dalam hidup ini. Menjaga irama lahir batin kita. Menjaga irama relasi kita dengan alam semesta sekeliling kita jadi ini memahami hubungan alam dan manusia secara relasional Oke, kita ibaratkan dengan sastro dan gending baik, itu tadi kita pinjam dua teori dari Ronggowarsito dan Sultan Agung kita lanjutkan ke aspek Memayu Hayuning Bawono lagi Nah nanti ada tiga kunci Dalam konsep Memayu Hayuning Bawono ini Ini ada beberapa peribahasa yang Tiga-tiganya ini kunci dari Memayu Hayuning Bawono Yang pertama Rahayuning Bawono Kapurbo waskitaning menungso yang kedua dharma ning menungso mahanani rahayuning negoro yang ketiga rahayuning ning menungso dumadi krono kamang nusane jadi yang pertama ini kesejahteraan semesta yang kedua kesejahteraan negara Dan yang ketiga, kesejahteraan manusia sebagai pribadi. Ini ada hubungannya nanti, ini satu level. Yang pertama, rahayuning bhaowono kapurbo waskitaning manungso. Kesejahteraan dunia tergantung kewaskitaan manusia. Jadi, Ini kan kita tugas kita mewujudkan aha mayu hayuning bawana, hasilnya ya rahayu. Rahayunya alam semesta. Rahayunya alam semesta itu cirinya adalah bergantung pada waskitaning manungsa, kewaskitaan manusianya. Waskita itu kalau teman-teman belajar khazanah ilmu Jawa Waskito itu orang yang wawasannya sangat luas, pengetahuannya sangat mendalam, baik tentang masa lalu, masa kini maupun masa depan. Makanya kadang-kadang secara mudah orang yang waskito itu disebut orang yang bisa membaca masa depan saja. Sebenarnya bukan membaca masa depan, tapi karena wawasannya sangat luas, orang yang waskito ini. beliau bisa niteni dari masa lalu untuk memahami masa kini dan meramalkan apa yang nanti terjadi di masa depan dengan melihat gejala-gejala yang ada di masa kini. Oleh karena itu orangnya terus disebut waskito. Jadi waskipto itu orang yang kemampuan bacanya luar biasa sehingga dia bisa niteni. tidak hanya untuk membaca fenomena hari ini tapi juga untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dadi waskita kuwi tegese babakan apa wae titi lan ati-ati marang samubarang kan wus kedaden utawa kang durung kedaden. Nah, alam semesta ini akan rahayu berarti Ha memayu hayu ning sukses ketika manusianya waskito. Berarti manusianya mau membaca, mau belajar, kemudian menghidupkan ilmunya, mewaspadai hati-hati terhadap perilakunya. Sehingga tidak merusak hidup di masa depan. Nah, jadi kuncinya itu berarti kunci memayu ayunin pohono itu yo rahayun yang rahayunin pohono kapurbo waskita ning menungso tergantung kewaskitaan kita maka jangan berhenti belajar jangan berhenti membaca fenomena fenomena alam. Karena dari situlah nanti kita bisa memedomaninya untuk hidup Dan siap-siap untuk apa yang akan terjadi di masa depan Dengan bekal pembacaan kita terhadap masa lalu Baik itu kunci yang pertama Jadi kita butuh orang-orang yang waskita. Nah, jalannya kemudian adalah Dharma Neng Mahanani Rahayuning negoro. Yang kedua ini sebenarnya menjelaskan untuk lahir memayuhayuning Pawono ada tahapan-tahapannya antara lain yaitu la Rahayuning Negoro. Kesejahteraan, keselamatan satu negara, satu wilayah karena ya tidak mungkin kan keindahan alam semesta tapi Negero ini rusak. Nah berarti perjuangannya harus diawali dari perjuangan memayu Hayuning Pawono di level sekup lingkungan kebangsaan kita sendiri, negara kita sendiri. Tergantung pada kewaskitaan manusia, yaitu manusia yang mau menetapi dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal. Dharma ning menungso, mahanani, rahayuning negoro. Tugas hidup manusia akan membuahkan keselamatan satu bangsa atau negara. Nah ini level untuk menuju memayu Hayuning Bawono kan. kan gak mungkin dunia ini secara level alam semesta tertib tapi di negara sendiri ndak tertib itu kan kebalik jadi ketertiban-ketertiban kecil-kecil inilah nanti yang membuahkan ketertiban di level semesta berarti kita peduli pada lingkungan kita, ekosistem sekeliling kita Dari situ nanti perlahan-lahan akan meningkat menjadi indahnya alam semesta secara umum, secara global. Jadi tidak ujuk-ujuk ke alam semesta secara besar. Haitu Dharma Neng Manung Mahanani Rahayuning Nagur. Berarti manusia yang harus menjalankan dharmanya sesuai tempat di mana dia tinggal berarti ya kita mempertah melihat ekosistem alam di sekeliling kita dan kita jalankan dharma kita di situ sebagai manusia terakhir kuncinya rahayuning manungso dumati krono kamang nah manusia itu sendiri yang waskito yang menjalankan dharma Kesejahteraannya, kesuksesannya, kuncinya apa? Kemanusiaannya. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas tadi, manusia yang menjalankan Dharma. Sehingga negara, sejahtera, lingkungan sekelilingnya semakin indah. Sehingga nanti pada akhirnya alam semesta juga indah. karakter utama yang harus dia miliki adalah kamanungsani kamanungsani itu kemanusiaannya jadi berarti ya oh, kalau dalam konteks Jawa kemanusiaannya itu berarti ya oh, budi pekertinya, toto, kromonya subositonya dan lain sebagainya bagaimana dia menjadi manusia Yang memiliki karakter manusia dan memanusiakan yang lainnya. Itu kuncinya ada di situ ternyata. Nah dari tiga pepatah ini berarti ada tiga kunci untuk mewujudkan hayuning bawono. Yang pertama kewaskitaan. Keluasan wawasan, keluasan Pandangan keilmuan kita tentang alam, yang kedua dharma, kemauan kita untuk bertindak menjalankan tugas, biar ilmu tidak hanya selesai jadi ilmu, tapi juga kita jalankan, kita hidupkan, khususnya diawali dari lingkungan sekeliling kita, dan yang ketiga kemanusiaan. Jadi waskito, dharma, dan kamanungsan. kemanusiaan kita, itulah kuncinya memayu hayuning bawono nah kita lanjutkan lagi ya kalau ini kemudian kita bahas derivasinya derivasi itu berarti manifestasinya perinciannya kalau dalam ranah alam, dalam ranah ekologis karena membahas memayu ayuning bawono ini kan bisa dari aspek manusianya dari aspek manusianya yaitu tadi manusia yang waskito manusia yang mau menjalankan dermanya manusia yang mau menghidupkan kemanusiaannya dengan akhlak moral, totokromo dan lain sebagainya kalau dari sisi alamnya, kalau tadi manusianya ini dari sisi alamnya secara alam semesta, secara ekologis, membahas memayu hayuning bawono itu ya bisa diderivasikan, derivas itu dirinci, didetail dalam beberapa bab, beberapa bagian kajian. Yang ini masing-masing ya menjadi tanggung jawab yang ahlinya masing-masing. Misalnya, ha memayu hayuning tirto, memperindah-indahnya air. Ini berarti hubungannya dengan air. Ha memayu hayuning wono, ini berarti hubungannya dengan hutan. Ha memayu hayuning samudro, ini pasti hubungannya dengan lautan. Ha memayu hayuning hawa hubungannya dengan udara agar tidak polusi tidak tercemar dan lain sebagainya. Ha memayu hayuning bantolo ini hubungannya dengan tanah. Ha memayu hayuning budaya hubungannya dengan budaya. Dan ha memayu hayuning manungso hubungannya dengan manusianya sebagai bagian dari alam. Nah, ini tadi saya sebut masing-masing menjadi tanggung jawab bidangnya sendiri-sendiri. Mungkin bagaimana cara melakukan pelestarian memperindah bidang kehutanan? Ya mungkin yang ahli tentang hutan bisa menjelaskan gimana cara kita melestarikan ekosistem hutan, gimana cara kita tidak mencemari. Air, lautan, tanah atau udara Mencari aspek budaya Mungkin ahli budaya bisa menjelaskan Mana tradisi-tradisi budaya-budaya Yang mendukung memayu hayuning bawono Dan mana yang justru sebaliknya Dari sisi manusia juga begitu Mungkin ahli-ahli psikologi, sosiologi, antropologi Bisa menjelaskan perilaku manusia yang Relevan, cocok dengan memayu hanyun di yang mana, yang tabrakan, yang. Jadi ini wawasan-wawasan ekologis ini ya, mestinya saya ndak bisa kalau membahas satu-satu wong saya bukan ahlinya. Seperti apa cara mengkonservasi, melestarikan hutan, biar dia sesuai dengan jati dirinya sebelum dirusak oleh manusia. cara memahami konservasi udara, tanah, air, dan lain sebagainya. Yo semoga ahlinya masing-masing mau untuk berbagi wawasan tentang ini. Karena ini salah satu kunci hidup sejahtera kita di muka bumi. Baik, jadi kalau tadi kunci dari aspek manusianya, kalau ini kunci dari aspek alam semestanya. Nah, sekarang kita masuk ke strateginya. Strategi kita menghadapi, menjalankan, memayuhayu Neng itu bisa antara lain. Ini hanya antara lain ya, karena kalau sudah strategi itu kan, mungkin setiap wilayah, setiap tempat beda-beda. Kalau ini level abstrak saja secara ideal bisa melakukan namanya trino atau tiga N. Trino itu apa saja? Yang pertama adalah niteni. Yang kedua niroage. Yang ketiga nambahin. Nah, jadi kalau ada yang tanya bagaimana caranya memayuhayuning bawono secara praktis bisa dengan cara niteni, niroake, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Mengingat-ingat itu berarti mengenali, memahami, dan mengingat-ingat. Di dalam budaya Jawa terkenal sekali namanya ilmu titen. Ilmu titen itu ilmu yang mengingat-ingat. Jadi dititeni. Oh kalau memang ini dan itu variabel yang muncul, besok mesti muncul itu lagi. Nah, itu namanya niteni. Oh kalau hawanya kayak gini, ini berarti sedang... musimnya mau ganti ini, Itu niteni. Orang Jawa punya banyak konsep, banyak teori yang dasarnya niteni ini. Ada misalnya yang luar biasa tentang pranotomongso. Pranotomongso itu pemahaman tentang musim. Ini nanti bisa dipakai oleh para petani. Kapan harus mulai tandur, kapan... harus jangan nanam padi dulu kapan hujan turun kapan panas akan datang itu pranata ditulis berdasarkan niteni. kadang-kadang sampai hal-hal yang unik-unik sampai detail misalnya sampai ilmu tentang firasat dari gejala-gejala tubuh kita. Misalnya itu ada kedutan misalnya. Oh kalau kedutan Maksudnya bagian tubuh yang bergetar. Kalau kedutan di mata kiri isarat apa? Kalau yang kedutan mata kanan isarat apa? Kalau yang kedutan telinga kanan, telinga kiri ada juga tentang tahi lalat. Kalau orang tahi lalatnya di sini berarti dia apa? Tahi lalatnya di situ dia apa? Yang lebih populer lagi termasuk hitung-hitungan. Ini kalau anak lahir. Hari apa, bulan apa, tanggal sekian, bulan sekian, itu cirinya ini. Kalau yang wetonnya sekian, cirinya begini. Nanti setelah dihitung-hitung, wah ini kalau anak lahir bulan ini, tanggal ini, ketemu bulan ini, tanggal ini, itu rasanya kok nggak cocok ya. Nanti wataknya berlawanan ini. Nanti nggak langgeng macam-macam. Itu ya semoga lah. Setuju ndak setuju. Tapi ini sebagian dari ilmu titen. ilmu titen itu mengamati dari gejala-gejala yang ada sebelumnya, kemudian dijadikan pemahaman untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya nah, bisa, karena alam ini kan ada sunnatullahnya sunnatullah itu berarti ada pola-polanya orang Jawa masuk sampai detail itu yang dititeni sampean tapi teman-teman bisa paling tidak dari aspek niteni ini kita ingat-ingat ya untuk dalam skala-skala umum saja misalnya oh kalau tanaman ini butuh matahari kalau yang itu tidak butuh kena sinar matahari kalau kucingku yang ini makanan kesukaannya ini kalau dikasih makanan ini dia malah muntah itu kan sederhananya begitu ilmu niteni itu jadi kita pahami kita kenali karakter ekosistem di sekeliling kita, itu namanya Niteni, setelah itu ada Niroake, Niroake itu menirukan, kalau Niteni itu kita belajar keluar, kemudian kita ingat-ingat untuk ketepatan sikap kita terhadap apa yang terjadi hari apa yang kita pelajari tadi tapi kalau yang kedua ini Niro Ake ini kita tidak hanya belajar keluar tapi juga belajar ke dalam tentang diri kita sendiri jadi Niro Ake itu ya kita setelah ngerti ilmunya memedomani, mengikuti, menirukan mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri itu namanya Niro Ake jadi kan kita juga merupakan bagian dari alam semesta sekeliling kita maka kita juga bisa menirukan apa yang dilakukan oleh alam ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari alam itu namanya niru nanti ada banyak teori para bujangga misalnya Eh hey, kalau ada teori misalnya teori namanya astobroto teori astobroto itu teori Untuk para pemimpin, ini nasehatnya Rama pada adiknya Bharata. Jadi pemimpin itu misalnya begini, ini Niro Ake. Ikutilah seperti jalannya matahari. Karena matahari itu selalu memberi semangat dan daya dan kekuatan pada yang di bawahnya. Kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin seperti bumi. bumi itu selalu jadi tumpuan selalu jadi sandaran selalu memberikan apa yang dibutuhkan jadilah seperti bintang bintang itu berarti pemimpin yang bercita-cita tinggi, yang harus dicapai untuk menggapainya dengan susah payah, dengan tirakat jadilah seperti rembulan, memberi cahaya dalam kegelapan, memberi kesejuan, memberi kenyamanan jadilah seperti angin Yang senantiasa membaur di tengah-tengah masyarakat memberi kesegaran. Jadilah seperti samudra yang luas wawasannya, luas hatinya, mampu menampung apapun. Jadilah seperti api yang cekatan, tuntas menyelesaikan segala masalah. Jadilah seperti air yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi. dan lingkungan sekelilingnya nah, ini, ini Astobroto pelajaran dari Rama Wijaya pada adiknya Bharata nah ini contoh Niroake, jadi menirukan perilaku alam untuk kebaikan kita, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam Ini juga bagian dari memayu ayuning bawono karena kita sendiri juga bagian dari alam. Nah, yang ketiga kalau memang bisa yo nambahi nambahi ini memberi nilai tambah terhadap alam semesta. Inilah memayu ayuning bawono kehadiran kita menambah keindahannya. Alam semesta ini sudah indah, begitu kita ada di sana keindahannya tambah-tampak. Alam ini sudah rapi, kita hadir ke sana tambah rapi karena kita dengan akal budi kita ikut menyumbang menata kerapian-kerapiannya. Alam semesta ini sudah bermanfaat, tapi kehadiran kita membuat alam ini tambah manfaatnya berlebih-lebih. Dengan kemampuan kita mengelola apa yang ada di dalamnya. Itulah memayu hayuning bawono. Jadi bagaimana cara untuk kita mampu memayu hayuning bawono. Bisa dengan cara ni teni atau ni Alhamdulillah kalau bisa nambahi Baik, wah ini waktunya sudah mepet. Mungkin sebenarnya masih bisa kita panjang-panjangkan lagi kalau memang bisa ditambah contoh-contoh bagaimana manusia Jawa bisa mengambil pelajaran dari simbol-simbol alam. Tadi kan ada penjelasan bahwa masyarakat Jawa itu diantara cirinya suka dengan simbolisme. Maka banyak sekali sebenarnya kalau dari serat, dari babat itu bagaimana segala yang ada di sekeliling kita dalam ekosistem kita itu bisa dijadikan pelajaran kalau teman-teman dulu mengikuti sesinya Sunan Kali Joko, itu bagaimana bacaknya sawah bagaimana cangkul bagaimana baju bagaimana setiap alat dalam gamelan itu ternyata dibaliknya mengandung nilai-nilai filosofi, diberi makna-makna Ini, ini salah satu cara juga bagaimana orang Jawa memuliakan alam dengan memberinya makna-makna tidak sekedar dianggap sebagai barang tidak berguna atau barang yang hanya untuk mendukung hidupnya manusia saja. Itu salah satu contoh bagaimana cara masyarakat Jawa untuk menghormati ekosistemnya dengan cara memposisikannya sebagai sumber belajar sebagai simbol yang dibaliknya ada makna makna dalam yang harus digali baik, kita lanjutkan lagi, kalau tadi mungkin strategi-strateginya sekarang kita Kita bahas bagaimana kemudian versi masyarakat Jawa tentang sikap yang ideal kepada alam. Ini menurut catatan saya dari berbagai sumber secara umum ada dua jalan ideal untuk kita saat kita berhadapan dengan alam. Yaitu yang pertama lewat jalan moral dan yang kedua lewat jalan spiritual atau jalan keprihatinan atau jalan tirakat. Yang pertama jalan moral, laku moral. Seperti saya jelaskan tadi di awal, di antara worldview-nya masyarakat Jawa itu adalah sangat mengedepankan kesusilaan. totokromosubosito termasuk pastinya berhadapan dengan alam maka di depan alam seorang manusia juga hendaknya bertotokromo ada beberapa aspek laku moral yang penting ketika kita berhadapan dengan alam Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu, misalnya kita harus tepos lirro dan bisoru mongso. Tepos lirro itu berarti kita bisa menempatkan diri secara tepat. Tepo itu, tepak seliro itu awak diri kita kita posisikan secara tepat di hadapan alam. mungkin tadi sebagai keluarga, sebagai yang mensakralkan dan lain sebagainya. Dan bisa rumangsa, bisa rumangsa itu kita bisa berempati. Selama ini kita berempati itu kan hanya pada manusia. Tapi dalam konteks ini kita juga dituntut untuk bisa berempati kepada lingkungan alam sekeliling kita. Berempati itu berarti melenyapkan ego kita dan menghadirkan kepentingan sesuatu yang lain yang jadi objek perhatian kita. Sama kayak kita jatuh cinta, itu kan ego kita tergusur dan yang masuk adalah kepentingan orang yang kita cintai. Nah, Orang yang semacam ini disebut orang yang bisa rumongso, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau kalau obyeknya alam bisa merasakan kondisi, situasi alam semesta di sekelilingnya. Biasanya bisa rumongso ini lawannya adalah rumongso biso. Kalau rumongso biso itu merasa bisa, merasa mampu sehingga memposisikan diri di atas. Orang yang rumongso-biso, ya pasti dia tidak biso-rumongso. Sama seperti kritiknya saya Tusei Nasr pada manusia modern yang di hadapan alam selalu rumongso-biso. Tidak pernah biso-rumongso, tidak bisa memahami situasi alam dari perspektif kepentingan alam, tidak dari perspektif kepentingan egoisnya. Yang kedua, sepi ing pamrih, rame ing kawi. Kita melakukan kebaikan apapun yang bermanfaat terhadap alam. Tidak usah matok pamrih-pamrih apapun. Yang penting kita bekerja sekuat mungkin semampu kita demi kelestarian alam. Karena hakikatnya lestari dan hayuning. ekosistem di sekeliling kita itu adalah hayuning kita juga keselamatan kesejahteraan lingkungan itu berarti keselamatan kesejahteraan kita maka kita sepi yang pamrih, rame engkawe ndak usah mikir balasannya apa imbalannya apa pasti balasan dan imbalnya kebaikannya akan balik pada kita sendiri. yang penting kita rajin, tekun, berkarya terus-menerus dalam konteks kebaikan pada alam yang ketiga, eling lan waspada. kita senantiasa ingat dan waspada ingat kepada Tuhan, kepada hakikat kehadiran kita di muka bumi dan waspada, hati-hati jangan sampai kita melakukan hal-hal yang blunder, yang merusak yang tidak hanya menghancurkan alam, tapi pada gilirannya justru menghancurkan kita sendiri. Jadi, eling lan luas foto ini harus kita hidupkan terus. Sadar akan hakikat diri dan kehidupan kita, serta hati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang justru merusak. Kalau yang negatif, laku moral itu, ya jangan sampai kita di hadapan Alam itu hanya bersikap Ngolek menangi dewe Ngolek butuh dewe bener beneri dewe Dan golek enani Ini Manusia itu punya kecenderungan ini Nyari enaknya sendiri terus Nyari benernya sendiri terus Hanya yang dipikir kebutuhannya sendiri terus Ingin menang terus Jadi tidak berpikir yang di luar dirinya, ini ciri-ciri orang yang egois, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi sikap ideal kepada alam yang pertama lewat jalan moral, kita tidak hanya dituntut bermoral kepada manusia yang lain, kita juga harusnya berakhlak bermoral kepada alam lingkungan sekeliling kita. Yang kedua yaitu jalan tirakat atau prihatin. Ini kalau masyarakat Jawa terkenal sekali dengan istilah tirakat dan prihatin. ini. Maksudnya apa sih tirakat dan prihatin itu? Kita mampu mengendalikan diri untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang dan lebih hakiki. Persis logikanya seperti orang puasa. Kita menahan lapar sebetan untuk memperoleh kenikmatan makan yang lebih dalam, lebih panjang, kebahagiaan makan yang lebih hakiki. Nah tirakat juga begitu. Bukannya kita tidak makan itu karena tidak punya uang untuk makan. Punya kalau memang boleh kita bisa makan sebanyak-banyaknya. Tapi kita milih tidak makan dalam rangka apa? Memperoleh kebahagiaan yang lebih panjang daripada sekedar kebahagiaan makan. Ini namanya trip prihatin. Nah di hadapan alam juga begitu. Kita harus mampu prihatin dan tirakat. Berarti apa? Yuk kita mampu mengendalikan diri. Untuk tidak semena-mena mencari keinginan kita sendiri, mencari kenikmatan sesaat untuk diri kita sendiri, mencari kenyamanan egois versi kita sendiri, tapi kita berusaha menahan diri demi kenyamanan yang lebih panjang kebahagiaan yang lebih hakiki kenikmatan yang tidak hanya kita nikmati sendiri tapi juga untuk semua nanti anak cucu kita sampai generasi beberapa pun jadi itulah namanya laku prihatin kalau dalam budaya Jawa ada istilah topong rami, topong rami itu kita prihatin meskipun di tengah keramaian di tengah limpahan berbagai fasilitas kalau memang boleh kita bisa kok kalau mandi itu menghabiskan 10 timbo atau 20 timbo, wong kita orang kaya kita bisa pakai air sepuas-puasnya kita bisa nyewo kamar hotel kemudian menggunakan airnya sesuka-suka kita wong hotelnya sudah kita bayar tapi ndak kita lebih memilih menahan diri Meskipun di tengah berbagai fasilitas, di tengah berbagai kenyamanan yang mungkin kita nikmati. Jadi, ini jalan kedua. Berarti, kalau mengikuti budaya Jawa, ya, dalam hal penikmatan kita terhadap alam, dalam hal menuruti keinginan-keinginan egois kita di hadapan alam, hendaknya kita mau prihatin dan tirakat. karena hanya puasa yang akan menemukan nikmatnya buka puasa. Nah, ini jalan ideal kedua. Ya kalau kita ndak mau prihatin, ndak mau tirakat, ya pada saatnya kenikmatan kenyamanan yang kita nikmati akan habis. Apalagi sehubungan dengan sumber daya alam. Itu artinya setelah itu kita akan menemui kesengsaraan bahkan anak cucu kita. hanya akan menikmati sengsaranya saja jadi kalau kita hanya berpikir pendek demi egoisme kita kita ingin menangi dewe, butui dewe, bener dewe, enake dewe ya sudah nanti panen kita tidak akan jauh-jauh dari itu semua kita akan menemukan kesulitannya kita akan menemukan kerumitan hidup kita karena habisnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh alam ekosistem sekeliling kita ya karena kita sendiri yang merusak dan menghabiskannya jadi yuk sedikit sedikitlah mari kita mulai latihan trihatin, latihan tirakat orang-orang besar, orang-orang sukses zaman dulu kalau teman-teman mau belajar biografi mereka itu pasti akan ketemu fase-fase hidup di mana mereka prihatin dan tirakat sehingga nanti kemudian mereka memanen buah dari keprihatinan dan ketirakatan itu ini latihan apalagi teman-teman yang masih muda mungkin masih kuat lah kalau sekedar tirakat sedikit-sedikit prihatin sedikit-sedikit demi anak cucu kita demi kebahagiaan yang lebih hakiki demi fasilitas-fasilitas alam yang mungkin bisa kita nikmati sampai nanti ke depan untuk anak cucu kita baik, terakhir wah ini waktunya sudah mepet terakhir kita bahas buahnya memayu hayuning bawono jadi secara umum nanti kalau manusia ini sukses memayu hayuning bawono buah Pertama yang paling kelihatan adalah harmoni, keseimbangan, keselarasan dalam hidup. Di hubungan ideal antara manusia dan alam semesta. Yang ini nanti akan menjadi kunci perjalanan manusia menuju Tuhan. Ini seperti sastra gending tadi. jadi lahirnya adalah gending yang selaras gending yang seharmonis, sehingga nyaman untuk didengarkan dan menjadi bagian dari perjalanan kita menuju Tuhan itu buah yang pertama jadi ini yang diimpi-impikan oleh para tokoh ekologis yang kita bahas di bulan ini hidup yang harmonis dan seimbang yang ini akan membahagiakan manusia pada akhirnya membuat alam semesta juga lestari dan mengundang ridhonya Allah, ridhonya Tuhan sehingga perjalanan manusia ilahi roji'un semakin lancar. Yang kedua buah dari memayuhayuning bawono adalah sejatining manungso. Sejati Neng Manungso itu kalau dalam bahasa uh, filsafat Islam mungkin ada istilah insan kamil atau jalmo utomo manusia yang utama mengapa lahir manusia yang utama ya karena manusia inilah yang mampu menjalin hubungan yang harmonis ideal dengan semesta manusia yang mampu memperindah-indahnya alam semesta manusia yang dengan laku moral dengan laku tirakatnya mampu melahirkan keseimbangan dalam hidup jadi dari sisi makrokosmos akan muncul harmoni dari sisi mikrokosmos akan lahir seorang insan kamil ada beberapa sesi kita secara khusus membahas tentang insan kamil ini dari beberapa tokoh filsafat Islam seperti Ibnu Arabi maupun Muhammad Iqbal atau Ali Syariati. Nah, terakhir dari ranah ilahiyah. Kesuksesan keberhasilan seseorang mayu hayuning pawono merupakan manifestasi dari terjadinya manunggaling kawula gusti. Manunggaling kawula gusti di sini tidak harus diartikan terlalu rumit dan terlalu dalam dalam konteks wah ini ajaran-ajaran sesat atau apa, tapi mudahnya manunggaling kawula gusti di sini diartikan adalah ketika bersatu Kehendak Tuhan dan kehendak hamba. Jadi ketika manusia melakukan kehidup yang memayu hayuning bawono. Ini kan berarti dia sedang menjalankan kehendak Tuhan. Memang tugasnya manusia di muka bumi sebagai khalifah itu antara lain. Yo, melestarikan alam semesta. momong alam semesta. atau memayu hayuning bawono ini berarti manusia yang mampu memayu hayuning bawono berarti kehendaknya sudah sama dengan kehendaknya Tuhan sudah satu sudah manunggal berarti dia hidup dengan kehendak Tuhan kehendak dia sama dengan kehendak Tuhan kalau sudah sama dengan itu berarti kan satu Di situ terjadi manunggal antara Kawulo dan Gusti. Keinginan Gusti adalah keinginan hamba. Jadi satu sekarang. Nah, jadi ketika seseorang mampu menghidupkan memayu Hayuning Pawono dari sisi alam semesta terjadi harmoni dari sisi manusia lahir insan kamil. secara ilahiah muncullah fenomena manunggalnya Kawulo dan Gusti bersatunya keinginan Tuhan dan keinginan hamba berarti manusia ini sudah ada di jalur yang benar dalam rangka Iaihirirojiun berjalan menuju Allah baik teman-teman semoga Beberapa penjelasan tadi bisa sedikit-sedikit nambah wawasan kita tentang bagaimana itu memayu Hayuning Bawono. Ya, mesti saja yang saya sampaikan ini ada yang tepat, ada yang mungkin sedikit-sedikit meleset, atau bahkan ada yang tidak cocok dengan teman-teman mungkin yang sudah menggali juga wawasan-wawasan dalam bidang yang sama. Yo, tugas kita memang untuk selalu saling belajar saling memberi masukan saling meluaskan wawasan semoga sedikit tambahan dari saya ini bisa nambah wawasan hidup ideal teman-teman apalagi untuk bulan ini temanya menurut saya salah satu tema yang penting untuk hidup kita yaitu tema bagaimana bersikap di hadapan alam Baik teman-teman saya kira sesi malam hari ini bisa kita akhiri Ini sesi terakhir untuk akhlak terhadap alam Minggu depan kita akan masuk ke tema yang berbeda Ya lain waktu kita akan lanjutkan lagi entah kapan tema-tema tentang ekologi ini Saya kira itu untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf wa faahul al muwafiq a'lam bis-shawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh